0: Hermanos en esta noche quiero sumar como decía yo en mi oración a lo que el Señor va a hacer a partir de este viernes, el viernes ya ha citado a Charlie y lo hemos estado viendo en los anuncios, lo han estado comentando verdad, también que a partir de las 10 de la mañana inicia un tiempo que hemos llamado Adoración extravagante y no somos ajenos a ello la gran mayoría hemos estado verdad bendecidos pasando tiempos hermosos en la presencia del Señor porque cuando la gloria de Dios la shequina de Dios desciende entre nosotros trae bendición trae cambios trae restauración trae arrepentimiento genuino y trae transformación en nuestras vidas dice amén a esto y entonces este viernes a partir de las 10 de la mañana vamos a estar iniciando verdad este tiempo precioso de adoración extravagante, es la oportunidad de reunirnos y juntos como un cuerpo de Cristo poder adorar a nuestro Dios, ¿cuántos van a venir? Gloria a Dios, la gran mayoría yo sé que el trabajo, las actividades y muchas veces el enemigo se opone verdad Para que le rindamos adoración, alabanza como nuestro Dios se merece Y vamos a ver un poquito de ello de ello en esta noche porque sabe para Dios la adoración es importantísima es importante de tal manera que vemos cómo el enemigo muchas veces se quiere oponer y vemos en las escrituras, tenemos ejemplos también, de cómo muchas veces el enemigo, el enemigo le ha querido robar la gloria a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. El enemigo siendo un ser creado, ¿verdad? Creado por Dios, quiso revelarse y dice la escritura, de hecho se reveló y se quiso sentir más. Que Dios, ¿verdad? Y Dios lo tuvo que expulsar de su presencia, ¿verdad? Porque le quiso robar la gloria a Dios. Y hay muchas situaciones que en nuestra vida, sin querer, le roban la gloria al Señor. Tenemos que meditar en ello. Tenemos que poner atención, ¿qué nos dice la Escritura? Y vamos rápidamente a un pasaje en la Escritura. Ahí en el Evangelio, ¿verdad? De Lucas. Vaya conmigo, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, alce su Biblia, por favor. Gloria a Dios, muy bien, la gran mayoría. Y el que no traiga Biblia, acérquese a un hermano, acérquese a él para que le comparta la Escritura. Y si no la vamos a poner aquí en, en las pantallas, es mejor, es mejor. Vamos a, a buscar y vamos a leer en nuestra Biblia. Habla su, abra su Biblia, por favor, ahí en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, ¿verdad?, Conocemos este pasaje y este pasaje nos habla que después... De que el Señor Jesús pasó 40 días, ¿verdad? En el desierto ayunando y buscando la presencia del Señor, vino el tentador. ¿Sabe? Que cuando usted y yo nos decidimos buscar al Señor, nos decidimos meternos a su presencia, va a venir el tentador y nos va a querer robar y nos va a querer destruir, ¿verdad? Y va a querer quitar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces el Señor Jesús después de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto, viene el tentador y vamos a ver a partir del verso 6. Le dice el diablo y le dijo el diablo dice así la escritura a ti te daré toda esta potestad, toda esta potestad repita conmigo toda esta potestad el enemigo amén toda esta potestad el enemigo le ofrece esto al Señor y le dice te daré toda esta potestad y la gloria de ellos dice también porque a mí me ha sido entregada y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. En el momento cuando Adán y Eva, ahí en Génesis capítulo 3, verdad le entregan al enemigo la, eh, a través del pecado, a través de la desobediencia, el primer pecado que entró a la humanidad. Cuando le entregan el derecho al enemigo, ¿verdad? le dan la autoridad sobre sus vidas al no obedecer a Dios y oír la voz del enemigo que viene y le dice a Eva con que Dios os ha dicho. Al oír la voz mentirosa del enemigo, al apagar la perfecta voluntad de Dios con la mentira del diablo, el hombre y la mujer haciendo caso al enemigo le dieron un derecho legal y le cedieron toda la autoridad que Dios en Génesis 1.27 les había dicho señoread o juzgad la tierra verdad, creceos y multiplicad". les había dicho Dios, les había dado toda la autoridad pero ellos por el pecado, por la desobediencia se la cedieron al enemigo. Así pasa muchas veces con usted y conmigo. Cuando no nos sometemos a la perfecta Voluntad de Dios, cuando no nos rendimos No basta con el 99% Tiene que ser un 100% Rendidos en obediencia En sujeción a la bendita Palabra del Señor y cuando no le rendimos El 100 al Señor, sabe que Ese 1% está permitiendo Que el enemigo tenga derechos legales Y le estamos cediendo autoridad Y nuestras vidas muchas veces no van En avance, no van en, eh, eh, Dando fruto como es El deseo del Señor porque haya áreas en nuestra vida donde le hemos cedido derecho al enemigo. Así lo hicieron Adán y Eva y le dieron toda la autoridad. Por eso dice aquí nuevamente, ¿verdad? En Lucas 6 a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada se la entregaron los primeros padres y dice también y a quien quiero la doy él se lo está ofreciendo al Redentor, al Salvador, a nuestro Señor él se lo está ofreciendo después de que Jesús venía lleno del Espíritu Santo dice también el verso siete. yo te la daré a ti dice si tú postrado me adorares, lo que el enemigo anda buscando es robarle la gloria al Señor, ya lo hizo una vez y lo sigue haciendo, quererle robar la gloria al Señor, pero cuántos de nosotros, la pregunta es cuántos de nosotros se lo vamos a permitir, cuántos, gracias a Dios por ese silencio porque no lo vamos a permitir Porque nosotros hemos entendido Que fuimos creados para la alabanza De la gloria de nuestro Dios Fuimos creados para alabarle Para adorarle y para exaltarle Y acabamos de tener un tiempo hermoso ¿verdad? Donde el grupo de alabanza Nos guía a la presencia del Señor Para adorarle y para exaltarle Y repito este próximo viernes Estaremos entrando en un tiempo hermoso De adoración, de alabanza De rendirnos, de entregarle Lo mejor de nosotros a nuestro Dios porque el enemigo anda buscando, ¿verdad? Robarle la gloria al Señor. Y entonces la condición que le pone al Señor Jesús. Si tú, postrado, verso siete, me adorares, todos serán tuyos. Fíjese nada más. El creado, el creado o el hombre o este ser creado que es Satanás. Hablándole al creador. Porque Jesús estaba con el Padre en Génesis uno cuando crearon todas las cosas. Nuestro Señor es el creador y un ser creado diciéndole yo te lo voy a dar si postrado me adoraré. El Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de un tiempo de oración, de ayuno, lleno de la presencia del Señor, en el verso 8 le responde y le dice: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y conocemos, ¿verdad?, el desenlace de este pasaje. Jesús venció al enemigo, pero lo venció declarando la palabra. La palabra nos enseña que usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios es decir que nuestra vida no solo el 99% sino el 100% de nuestra vida tenemos que darle alabanza, gloria y honra a nuestro Dios porque Él es nuestro creador y Él nos creó para la alabanza de su gloria amén dice amén conmigo el enemigo siempre ha querido robarle la gloria a nuestro Dios y en nuestras vidas hay muchos distractores, Fíjese bien, distractores, detalles, situaciones emocionales, ¿verdad? Situaciones almáticas, muchas situaciones que quieren distraernos, ¿verdad? Para que no adoremos y para que no alabemos al Señor. Y usted y yo tenemos que recordar que fuimos creados, repito, para la alabanza de su gloria. En esta tierra estamos de paso y en esta tierra estamos siendo adiestrados, entrenados para que cuando por la eternidad estemos con Cristo le vamos a adorar por una eternidad Dice amén a esto porque en nuestra vida hay muchos distractores que nos impiden darle la gloria al Señor Desánimo verdad daño rencor resentimiento etcétera etcétera hay tantas cosas y vamos a ver un ejemplo de los discípulos del Señor Jesús que estaban distraídos el Señor Jesús les había anunciado vaya conmigo rápidamente ahí a Mateo 28 Mateo capítulo 28 Conocemos que Jesús después de que resucitó de los muertos se apareció a sus discípulos verdad y él les mostró las señales dice también en Hechos 1 que les mostró las señales indubitables es decir indudables que había agujeros en sus manos y en sus pies y eran señales de que él había estado en la cruz y que en la cruz verdad había sido crucificado pero aquí se aparece después de que resucitó en Mateo 28 a sus discípulos verdad y en el verso 6 Verso 6 les dice no está aquí pues ha ah, resucitado sus discípulos se acercaron verdad dudosos al sepulcro a buscarle y dice así desde el verso 5 porque estamos hablando de un ángel el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado y dice el ángel no está aquí pues ha ah, resucitado como Él lo dijo Jesús resucitó fue a esa cruz murió pagó por usted y por mí para recuperar lo que Adán y Eva habían perdido en el Génesis 3 en la desobediencia en el pecado Jesús verdad tuvo que ir a esa cruz para pagar por usted y por mí y para recuperar la victoria Verdad que el enemigo les había quitado ahí en, en Génesis capítulo 3 entonces Jesús lo prometió y les dice ha resucitado como dijo él lo había dicho y él lo hizo y dice también Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor y les lleva al sepulcro. Dice el verso 7, eid pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, allí. Le veréis, cuando usted y yo adoramos al Señor y cuando aprendemos a despojarnos de nuestra carne, de nuestros deseos, de los inconvenientes que nos impiden adorar al Señor, nosotros podemos ver su gracia, podemos ver su misericordia, podemos ver su favor, pero la clave está en que yo aprenda a despojarme de prejuicios, de ideas, de conceptos, verdad, que traigo arrastrando. ¿Verdad? Y me despojo Y entiendo que fui creado Para la alabanza de su gloria Cuando eso me he es revelado a mi corazón No hay nada que me pueda impedir Que Jesús murió en la cruz del Calvario Y que yo he sido creado Para adorarle porque Él Pagó un precio muy alto por mí Para salvarme, para rescatarme Para perdonarme, para limpiarme Pero además darme un propósito eterno Que es la vida eterna Y algún día estar delante de Él Adorándole por la eternidad dice amén a esto y Jesús dice el ángel nuevamente perdón dice allí le veréis he aquí os lo he dicho os lo he dicho ya él lo había anunciado ya él se los había eh, informado él les había dicho lo que, lo que iba a ser pero, pero, pero diga conmigo pero pero el hombre muchas veces duda el hombre cuestiona el hombre dice será o no será y así pasó con los discípulos del Señor, porque si vamos al verso 17, verdad, desde el verso 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, verso 17. Y cuando le vieron, cuando le vieron, verdad, con las señales, con las marcas en su cuerpo, dice que le adoraron, cuando usted y yo vemos al Señor, cuando vemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sabe, no va a haber nada que nos impida adorarle Es decir, nuestra alabanza va a ser espontánea, no me van a tener que forzar y decir alza las manos No me van a tener que forzar a decir dele gloria a Dios, dele aleluya, no, porque yo he visto lo que Él ha hecho en mi vida Porque es real lo que estoy viviendo porque su muerte, pero también su resurrección, ha tomado sentido y ha traído un propósito a mi vida. Entonces, la adoración extravagante es una oportunidad. A los que hemos entendido por la gracia de Dios y porque el Espíritu Santo nos ha revelado lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es una oportunidad para venir y derramar nuestro corazón delante de Él. Pocos aménes. Gracias a Dios por esos amenes. Ajá. Aleluya y dice verso 17 y cuando le vieron sus discípulos dice le adoraron le adoraron pero algunos dice también dudaban algunos dudaban hay gente que cuestiona será de Dios será la manera correcta en que debemos alabarle será la manera correcta en que debemos adorarle sabe algunos de sus discípulos dudaban será o no será será de Dios 48 horas de adoración extravagante o un poquito más, será de Dios o no será de Dios, el Señor quiere sacrificio de alabanza dice la palabra, el Señor quiere que nos podamos despojar de nuestro yo, si antes en el mundo nos desvelábamos en las parrandas o en las fiestas, en el baile, sí o no, Dios lo sabe y Dios nos conoce, estamos delante de Él, lo que hacíamos sin Cristo y antes de Cristo que no nos podamos desvelar, derramando nuestro espíritu delante de él, que si el trabajo no lo permite, porque trabajamos también y las los horarios de trabajo, si no lo permiten estaremos aquí también, adorándole y exaltándole. Y sabe, la adoración es un estilo de vida, la adoración es más que cantos, la adoración es más que un estado eh, emocional. La adoración va mucho más allá, es más profundo. Y ahorita vamos a ver qué nos, qué nos sigue diciendo el Señor. Porque durado, dudaron sus discípulos, porque no creían lo que les había dicho. Dudaron, dudaron, dudaron en lo que el Señor les había anunciado. Y dudaron, yo le invito a que no dude, yo le invito a que venga y prepare su corazón y derrame su alma, su espíritu delante del Señor. Y venga a adorarle y venga a alabarle en este tiempo hermoso. No siempre tenemos esas oportunidades de adorarle y de exaltarle. El Señor se los había dicho a sus discípulos, pero muchas veces la duda impide que le adoremos como Él merece. Fíjese bien, lo repito. Muchas veces la duda impide que le adoremos como Él merece. Duda, prejuicios, conceptos, doctrinas erróneas. Impiden que le adoremos como Él merece. Para adorarle yo tengo que despojarme de mí, de todo lo que soy. No el 99, el 100% y entender que Él es mi Dios, mi Señor. Él pagó el precio por mí y yo fui creado para alabarle. Vaya conmigo rápidamente a otro texto. Ahí en el Evangelio de Juan, porque conocemos también este pasaje. Juan capítulo 4, y conocemos cuando Jesús viene, ¿verdad? Al pozo de Jacob, y estaba esa mujer samaritana ahí, que no tenía, ¿verdad? ¿Cuántos maridos? Cinco maridos tenía, ¿verdad? Dice ahí la escritura. Y Jesús viene y le pide de beber, ¿verdad? Le pide que le dé agua del pozo de Jacob. Y usted sabe que judíos y samaritanos no, no, no conversaban entre sí. Entonces a la mujer se le hizo rara que Jesús le pidiera de beber. Y Jesús le dice ahí en capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís... Que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, cuestiones de dónde, cuestiones de tiempo, pero sabe, no se trata de un solo lugar, nuestra vida es adoración y alabanza continua y lo vamos a hacer en la casa de Dios, gloria a Dios, pero le podemos adorar en la casa, le podemos adorar en el trabajo, le podemos exaltar en nuestro diario vivir. No se trata solamente de este lugar donde lo podemos hacer. En todos lugares donde nos paremos, estamos llamados para adorar. Y Jesús le está enseñando a esta mujer así y le dice, ¿verdad? Nuestros padres adoraron, dice esta mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte Jesús le está diciendo, no es el lugar. No, no, no tiene que ver con el lugar, Jesús le dice, no es ni en este monte, ni en Jerusalén, ¿verdad? En donde adoraréis al Padre, lo repito, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, no le había sido revelado a esta mujer porque ella no era hija de Dios Porque ella era, ella era samaritana y no le había sido revelado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Bueno en este momento todavía no lo hacía pero Jesús era el hijo de Dios Dice entonces verso 22 vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos, diga conmigo nosotros adoramos lo que sabemos Dice amén a esto, a quien adoramos, a Cristo aquel que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí, perdonó nuestros pecados, nos lavó, nos limpió y nos ha puesto un propósito eterno, sí o no, amén, aleluya, yo diría más gozoso amén y le daría gloria al Señor, bendito su nombre, alábele, alábele. Sin que yo lo invite y lo anime. Porque usted está entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Y eso, eso me incita a alabarle y adorarle. Me anima, me alienta a que yo le alabe. ¿Qué sabemos? Dice Jesús. ¿Verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos usted y yo para adorarle? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él pagó un precio muy alto. Que Él dio la última gota de su sangre. Para que usted y yo seamos libres. Y caminemos en victoria día a día. Eso es lo que sabemos. Pero también sabemos algo más. Romanos 10.9. Y aquí habla de salvación. La salvación que nos fue revelada a usted y a mí. Cuando alguien vino y nos habló del amor de Cristo. De la gracia y de la misericordia de Jesucristo. Y Romanos 10.9. Usted conoce este pasaje. Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, creer aquí hay dos elementos, número uno confesar, número dos creer en tu corazón, tu corazón para alabar al Señor yo debo creer que Jesús es el Señor, Él es mi Salvador y que yo creo en mi corazón y por tal motivo yo le alabo verdad, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo, creyeres en tu corazón. Yo creo que Jesús vive, yo creo que Él resucitó. No dudo como uno de sus discípulos dudaron. Yo creo que Él vive, que Él resucitó al tercer día. Y dice la escritura que está sentado a la diestra del Padre. Rogando por usted y por mí, amén. Y creemos que Él vive. Y creemos verdad que él, la escritura nos anima y nos invita a adorarle y a alabarle. Creemos que Él pagó el precio por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Y por ello no hay nada que nos impida adorarle. No hay nada que nos que nos impida a podernos despojar de prejuicios, de conceptos, de doctrinas. Y que nos impidan adorarle como Él merece. Derramar todo nuestro ser. Porque Él pagó el precio por por usted y por mí. Adoración. Fíjese bien. Es cuestión de fe. Adoración es creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por nosotros. Saber que Él no escatimó. Nada de su vida. Y se dio todo. Fue obediente. Filipenses 2. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Para pagar por usted y por mí por nuestros pecados. ¿Habrá algo que nos impida adorarle? ¿Habrá algo que nos impida hacer lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 12, 1? Diga conmigo, así que, así inicia este versículo, Romanos 12, verso 1, así que, hermanos, os ruego, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional así que diga conmigo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional Es nuestra manera de vivir Ese es nuestro culto racional Así que presentarnos todos los días No solo el domingo No solo en este tiempo Que va a ser una buena oportunidad De la adoración extravagante Sino todos los días de nuestra vida Tenemos que presentarnos delante del Señor Y no el 99% de nuestro ser El 100% de nuestro ser Debe adorar, bendecir, exaltar Y darle gloria al que vive Por los siglos de los siglos porque Él es digno, porque Él lo merece, porque Él pagó todo por mí. Todo esto es cuestión de fe, no es cuestión de estado de ánimo. Hoy si sí lo siento y no lo siento, es que si viera cómo vengo. La Escritura nos invita a que hagamos sacrificio de alabanza, no importa su estado de ánimo. A que se presente como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Esa es la instrucción que el apóstol les daba, les daba a los romanos. Si creemos que Jesús murió y también resucitó, ¿qué nos impedirá poderle alabar? ¿Qué nos impedirá poderle exaltar? ¿Habrá algo? Para nada. Podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos derramar, ¿verdad? Nuestra vida como ofrenda grata, como sacrificio santo y agradable a Él. Dice amén. Vosotros adoráis, nuevamente regresamos a Juan 4.22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Habrá gente que no sabe lo que todavía está adorando, como esa mujer samaritana. Pero nosotros, dice Jesús, adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos, diga conmigo. Adoramos lo que sabemos, lo que hemos visto, pero también lo que hemos oído. La bendita palabra del Señor. Lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de la fe. Verso 23 22 nuevamente Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Jesús era judío Y la salvación viene de los judíos Dice La salvación viene de los judíos La salvación viene de mí mismo En otras palabras Verso 23 más la hora viene mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, verdaderos. ¿Por qué el Señor enfatiza en esto? Verdaderos adoradores. Porque hay gente que adora de labios para afuera. Porque en su corazón no está la revelación plena de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y adoran porque hay motivación, porque hay cantos que les agradan, porque hay un estado de ánimo verdad, que los invita a adorar. Pero la adoración va mucho más allá, la adoración tiene que brotar del espíritu, de lo más profundo de mi ser para adorarle y para exaltarle a Él no importa el estado de ánimo en el cual yo me encuentre. Por eso dice así, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad no de dientes para afuera sino entendiendo que soy una ofrenda, que soy un sacrificio vivo, santo y agradable para mi Dios todos los días de mi vida porque todos los días le puedo adorar y exaltar, mientras Él me permite estar en esta tierra esa es la marca de un verdadero discípulo adorar a su Señor siempre siempre algunos discípulos dudaron, lo vimos, pero otros le reconocieron y le adoraron. Y le adoraron. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Están dormidos tales adoradores el Padre busca que le adoren ¿cuántos están dispuestos? no importa el cansancio no importa el esfuerzo no importa el sacrificio he entendido que soy un sacrificio vivo santo y agradable para Él y no importa aquí estaré pero no solamente el viernes, el sábado y el domingo todos los días de mi vida será una oportunidad para adorarle porque he entendido porque me ha sido revelado lo que Él hizo en la cruz del Calvario y he entendido que soy una ofrenda y un sacrificio grato, agradable a mi Señor, que es mi culto racional. Lo he entendido, me ha sido revelado. El Padre, ¿verdad? Tales adoradores busca que le adoren, tales adoradores. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Mi cabecita no me, no me alcanzaba para entender, Señor, muéstrame, re, revélame la profundidad de este versículo, porque es tan profundo. Y fui a un Nuevo Testamento, versión recobro, se llama, escrito por Watchman y Witness Lee. Y me puse a estudiar, y quiero compartirlo para que usted también aprenda esto como yo. Cuando el Señor dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice, espíritu se refiere a la naturaleza de Dios. Un Dios triuno, completo. No es trino, es triuno, triuno, completo. No se refiere solamente al Señor, espíritu. No solamente. Dice, para adorar a Dios, quien es espíritu, Debemos hacerlo con nuestro espíritu. Adoración tiene que ver con hacerlo de lo más profundo de mi alma, con mi espíritu. Muy dentro de nosotros está ese hombre espiritual que tiene que brotar cuando nuestra carne, cuando nuestro hombre exterior es quebrantado, para que pueda brotar ese hombre espiritual. Y ese hombre espiritual, cuando ha sido quebrantado Y le ha sido revelado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él Ese hombre espiritual se va a conectar al Espíritu de Dios Y se va a fusionar y le va a adorar con total libertad Con total libertad Dice también, el Señor dijo esto a la mujer samaritana A fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar, ejercitar, fíjese bien, la necesidad de ejercitar su espíritu, ejercitar su espíritu, diga ejercitar su espíritu para tocar a Dios. Si yo no ejercito mi espíritu, no lo instruyo, no lo enseño, no lo someto, que es un sacrificio, que, que es una ofrenda grata para mi Dios, mi carne, mi espíritu no van a adorar. Tengo que instruirlo, tengo que enseñarlo, tengo que disciplinarlo, por eso decía alabanza y adoración va mucho más allá de bonitos cantos, habla de una vida sacrificial, de una vida disciplinada también, instruida, ejercitada para adorar al Señor y Jesús estaba enseñándole esto a la mujer samaritana. Dice el Señor dijo a esto a la mujer samaritana a fin de instruirla con respecto a la necesidad de ejercitar su espíritu para tocar a Dios. El espíritu, tocar a Dios, el espíritu con el espíritu es beber el agua viva y beber el agua viva es rendir verdadera adoración a Dios. Ahí se cumple lo que Jesús dijo, el que cree en mí de su interior, el espíritu está en nuestro interior. En lo más profundo de nuestro ser. Y Jesús dijo el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán y brotarán ríos de agua viva. La alabanza tiene que ver de lo más profundo, la adoración de lo más profundo de mi ser. Es conectarme y fusionarme al Espíritu de Dios y darle toda la gloria, la honra y la alabanza. Alabanza y adoración va mucho más allá. Es más profundo. Es decir, con lo más profundo de mi ser, y de mi espíritu ¿Verdad? Cantos de adoración Cantos de exaltación Palabras que exclamen La gloria y la grandeza de mi Señor Que exclamen lo que Él es para mí Alabanza y adoración Es una manera de vivir Reconociendo Al que dio todo por mí En la cruz del Calvario Es con lo más profundo De mi ser ¿Verdad? Exaltarle y darle gloria Necesito disposición de la mente Y también disposición del corazón Necesito decirle a mi carne Alma mía Alaba al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Alma mía adora al Señor Alma mía exáltale y alábale Porque Él es tu Hacedor Él te redimió alma mía Él te perdonó, Él te compró Alma mía que Nuestra alma va a estar con él por la eternidad La carne aquí se va a quedar El polvo fuimos tomados Y al polvo volveremos pero nuestra alma Tiene que Aprender a adorarle a derramarse Delante de la presencia de Nuestro Dios es más que Cantos bonitos es más que Motivaciones es una Expresión De lo más profundo de nuestro espíritu Para exaltar Y reconocer aquel que dio todo por nosotros Que no escatimó nada Verdadera adoración es una realidad espiritual Que está en armonía Con la naturaleza de nuestro Dios Porque nuestro Dios es Espíritu Jesús lo está citando Dios es Espíritu Y los que le adoran en Espíritu Y en verdad es necesario Que le adoren Se está en armonía con la naturaleza De Dios que es Espíritu Es decir me despojo de la carne y dejo que mi espíritu se una al espíritu de Dios para exaltarle, para adorarle y para expresarle lo que él significa para mí. Todo eso es alabanza y adoración. Vamos mucho más allá que palabras bonitas, que buenos sentimientos. Es despojarnos de nuestro yo y que pueda brotar ese hombre espiritual y pueda ser ejercitado alabando y exaltando a nuestro Rey a nuestro Señor a nuestro Creador alabanza y adoración es profundo es que brote un espíritu espontáneo de exaltación de adoración a nuestro Rey y este fin de semana tenemos la oportunidad de reunirnos como cuerpo de Cristo para derramar nuestra alma nuestro espíritu y nuestro ser delante de aquel que nos compró que nos lavó que nos perdonó pero vamos a terminar este tiempo en esta noche adorándole levántese de su lugar por favor póngase de pie y si el Espíritu Santo le ha revelado en esta noche o le ha recordado porque tal vez ya lo sabía. Pero le ha recordado lo que el Señor ha hecho por usted en la cruz del Calvario usted empiece a adorarle y alce sus manos a Él, recuerde alzar nuestras manos significa rendición me rindo, reconozco tu señorío reconozco lo que tú eres para mí amado mío y yo te exalto porque Señor tú me compraste, tú me perdonaste, tú me libraste de la condenación eterna, tú pagaste el precio por mí, derramaste tu sangre preciosa por mí en la cruz del Calvario y yo quiero adorarte yo quiero exaltarte que mi vida Señor sea una constante ofrenda Un sacrificio vivo santo y agradable a ti mi Señor Si así lo quiere dígaselo al Señor Señor yo quiero que mi vida Sea una ofrenda Un sacrificio constante grato a ti